0: começar o primeiro encontro do dia, um encontro extremamente importante para falar sobre para entender o mercado de franquias para a expansão do seu negócio com duas grandes autoridades do segmento que é o Adir Ribeiro e o Carlos Eduardo Padula com uma vastíssima experiência no mercado para passar para vocês conhecimentos e informações preciosas, tá? Obrigada, é... E tenham todos uma uma boa experiência. Queria chamar então o Adir Ribeiro para se apresentar e o Carlos Eduardo Padula, que ambos terão apresentações a fazer para vocês. Obrigada, gente. Obrigado. Posso já? Pode já? Já já pode. Ir? Já. Pode começar.
1: Olá. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui, é uma honra. Obrigado pelo convite. Uma delícia conversar prazer. contigo. Bom,
0: prazer. Né?
1: Prazer. E estar tá dividindo aqui com o nosso mestre, Padula, uma, uma referência no mercado. Bom, eu sou o Ribeiro, da Praxis Business, que é uma empresa de consultoria e treinamento focada em varejo e franquias. E a ideia desse painel é a gente criar, da minha parte, um contexto e uns conceitos de franquias. Quais são os elementos necessários para um processo de franqueamento de um negócio que não é um processo simples, tem, tem algumas dores, e falar um pouquinho dos pilares desse negócio. E o Padula depois entra com a sua visão é, de CEO de várias empresas do segmento e do segmento de moda também, enfim, de acessórios, é, fazendo esse complemento. Depois a gente tem um bate-papo também, sim, né? Sim. Então, estejam à vontade, até se quiserem participar. De novo, me sinto muito honrado aqui de fazer parte da Vista Fera aqui e a convite da Ana. É, a Praxis vai completar 10 anos agora. Ela vem do grego transformar uma teoria complexa em algo prático, esse é o nome. E a gente tem duas células de negócio, uma célula de treinamento e uma célula de consultoria. A célula de treinamento ministra programas de capacitação. Algumas das marcas que estão aqui, a gente treina lojistas, franqueados, até multimarcas também, representantes comerciais. E a célula de consultoria formata negócios, desenha modelos de negócios e revisa modelos de suporte, enfim. Então está ligado aí a inteligência aí nessa parte de franquias. Sou coautor, junto com os meus sócios, de dois livros e sou da Associação Brasileira de Franchise, tenho muito orgulho aí, de fazer parte dessa, dessa jornada e também tenho o privilégio aí, de poder sentar em algumas escolas e ministrar em algumas escolas de negócios, em MBA, enfim, um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre franquias. Essa é um pouco da, da, da nossa especialidade ou da minha especialidade. E algumas das marcas que a gente tem atendido, né, a gente vive em função desses clientes, está aqui a Lepostich, que a gente tem um privilégio muito grande, porque, roupa, enfim, o Padula já vai falar também aqui, a gente tem a honra de poder atender várias dessas marcas, seja em capacitação, seja em consultoria. Então, isso é um pouquinho da praxis eu acho que só para uh, me dar um pouco mais de, de essência do que a gente vai conversar no dia de hoje. Se o meu papel é trazer um pouco do contexto e da essência de franquias, e depois quem quiser esse material aqui, no final vai ter um e-mail, pode me perguntar, pode me pedir ou pode fotografar à vontade, tá? material de vocês. O tema franquia vem sendo muito recorrente. Agora, no mês que vem, tem uma das maiores feiras de franquias do mundo, né? No, no Expo Center Norte, cerca de 70 mil são visitantes. E esse é um tema que as pessoas estão procurando bastante e muitas marcas hoje é, aderiram ao modelo de franquias como forma de expansão de negócios. Não vim aqui dizer que franquia é fácil, que todo modelo de negócio é franqueável, porque não é, mas ela tem uma série de benefícios. Então a minha ideia é trazer um pouco dessa essência para vocês e começar conceituando o que, que a gente entende por franquia. Franquia tem a ver com clonagem de negócio. Franquia tem a ver com alguém que produz algo, não necessariamente precisa ter a fábrica em si, mas que produz um método, produz um serviço, produz é, a mesma lógica de produto, enfim, desenha a lógica aqui não é de pertencer ou não à fábrica, mas de deter algum conhecimento, clonar isso para atender aí os consumidores, clientes finais. No mundo linear é fácil explicar assim, no mundo da disrupção talvez aqui a gente já tenha uma série de desafios que envolvem o sistema de franquias, porque o sistema de franquias é uma modelagem de negócio, por si só não é um negócio, né? É um dos canais de vendas que uma empresa tem para disponibilizar seus produtos e serviços no mercado, e tem na sua essência para o franqueador, uma estratégia para expandir mercado, para cobrir mais clientes, para acessar mais clientes, para fortalecer a marca. E do lado do franqueado, uma oportunidade para operar um negócio estruturado. Nunca sucesso garantido. Talvez aqui tenha um pouco da ilusão ou da falta de informação e que as franqueadoras estão trabalhando muito forte com isso para que as pessoas que entram no sistema tenham e sejam cada vez mais alinhados em termos de expectativas, né? Vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Mas aqui já começa um primeiro paradoxo, um primeiro desafio de franquias, porque se franquia é clonagem de negócio, se franquia é clonagem de algo que deu certo e que está em constante evolução, um dos desafios quando o sujeito abre uma franquia, às vezes, é dizer o seguinte, poxa, na minha cidade esse teu padrão não funciona. Poxa, mas se franquia é padrão... Então, esse já começa a ser um primeiro desafio dessa modelagem é, de negócio. Mas que tem é, solução, sim, e dá para a gente pensar. Bem, o Brasil, hoje, é considerado o quarto país do mundo em marcas franqueadoras, com cerca de 2.900 redes, marcas, como a Valizer, que está aqui, como a própria Reco, como a própria... É... Quem mais que está aqui, para dula Franqueadores? Eu sei que é a Reco, né? Estava conversando com eles agora. A Valizer? Hã? PLEA inaugurando, enfim, a Plie tem o grupo High Steel Então algumas das marcas que estão aqui já são dessas franqueadoras Notem, quando a gente olha para o modelo americano e o modelo brasileiro é, A média de unidades por rede é bastante diferente Então o Brasil está atrás de países como, não necessariamente nessa ordem China, Estados Unidos e Coreia são os três maiores países de marcas franqueadoras E a franquia, que é a, a linha azul aqui tem crescido, o segmento de franchising, a ABF acompanha esses números, a Associação Brasileira de Franchising, tem crescido sempre mais do que o PIB. A gente tem olhado esse crescimento acumulado nos últimos 10, 15 anos, em torno de 6, 7 pontos percentuais. O que pode nos levar a uma ilusão de que é só abrir franquia que o negócio vai dar certo. Não necessariamente verdade, mas, por outro lado, é verdade sim. A taxa de mortalidade no sistema de franquias é infinitamente menor do que a taxa de mortalidade em negócios independentes. Porque franquia tem todo um conjunto de know-how, um conjunto de conhecimento e um suporte, mas não significa sucesso garantido, isso é importante ter isso em mente. Os números aqui cresceram 7% contra um PIB de 1%, então são números aí com uma certa consistência. E um Brasil, um país que está aprendendo muito a fazer franquias, né? um país que está se desenvolvendo e eu posso dizer que eu visito muitos franqueadores americanos, em termos de tecnologia de gestão, nós estamos muito bem, né, Padula, de conhecimento. O que a gente não tem é o mercado consumidor que eles têm. Eu, a gente não tem esse mercado consumidor, a gente não tem o nível de emprego que eles têm. E, infelizmente, se tivesse, essas empresas aqui estariam bombando cada vez mais, já são grandes, mas estariam muito melhor muito melhor ainda. É, em termos de, de, de tamanhos, a 7-Eleven é a maior franqueadora do mundo, aí, com 65 mil unidades. Não sei se todos conhecem, mas é uma rede de loja de conveniência. Já, já esteve no Brasil na década de 90. O modelo não estava muito ajustado. E a maior rede de franquias em termos de faturamento é o McDonald's com 90 bilhões de dólares, com cerca de 35, 36 mil pontos de venda. E basicamente aí é uns 90% das operações franqueáveis, né? franqueadas. Né? Subway, depois McDonald's com 37 mil, Subway com 44 mil e por aí vai. Aqui já dá para a gente notar Claramente, no ranking americano, é, no ranking mundial, na verdade, são marcas tipicamente de alimentação. O modelo de alimentação é um modelo bastante aderente ao modelo de franquias. No Brasil, que é o que eu acho que nos interessa, né? A ABF, Associação Brasileira de Franchising, faz um ranking também em que ela divulga aí o Boticário com 3.800 marcas, é, lojas, desculpa, 3.800 lojas, é, Boticário... Seguido da MPM, que é da Ipiranga, também lojas de conveniência. Aí vem McDonald's, Cacau Show, Subway, várias marcas também, algumas ligadas à alimentação, serviço automotivo, educação, Cumon, CVC, Agência de Turismo. Essas são consideradas as dez maiores marcas de franchising, segundo ranking da Associação Brasileira de Franchising, que organiza essa informação. Boticário que vários devem conhecer, que já trabalha hoje uma estratégia que a gente chama de Omni-Channel ou Omni canal O Boticário tem hoje modelos de negócio, venda porta a porta, nas mãos dos próprios franqueados. Quer dizer, o Boticário estuda com muito carinho as relações de consumo e modela seus negócios para que isso funcione bem. Deve ter cerca de uns 800, 900 empresários que operam essas 3.800 lojas. E esses franqueados também operam o venda direta, o venda porta a porta, que... Algumas marcas aqui conhecem bem esse canal. O maior desafio do modelo de franquia é, para quem está querendo montar um negócio, virar franqueador, ou para quem está comprando uma franquia, investindo em uma franquia, é ter clareza do que a gente chama do papel das partes. Quem faz o quê nessa relação? Quais são as responsabilidades de cada lado? Obviamente, eu tentei, num slide só, fazer um grande resumo para deixar aqui como ponto de partida para o nosso debate. Quem atua na franqueadora tem que ter clareza que pensar produto, pensar estratégia de brand, de divulgação, de posicionamento, de visual merchandising, claro. enfim, de mix de produtos, Sem né? De, de, mais do que o mix, mas de toda estratégia de, de, de produto para depois pensar comunicação, enfim. E aqui a que é uma expert nesse assunto aqui, pode nos ajudar. Isso são responsabilidades da franqueadora, que deve ter um pensamento de 3 a 5 anos. Tem que ter um pensamento de médio e longo prazo. E do franqueado, é operar o dia a dia, tocar a operação, encantar os clientes e fazer o que a gente chama de um pensamento de um ano aqui, fazer uma lógica mais curto prazo. Talvez esse seja um, simples de falar num slide aqui, mas uma das grandes complexidades de trazer esse nível de accountability, esse nível de protagonismo para os dois lados, porque se o que a gente percebe, e, e na prática, em 10 anos, depois eu fui consultor de uma outra, fui sócio de uma outra consultoria por mais 9 anos, há uma, há uma certa falta de clareza nisso no dia a dia, na condição do dia a dia. Franqueados às vezes jogam muito nas costas da franqueadora, e franqueadores às vezes também jogam nas costas do franqueado. Então aqui não tem um lado é melhor do que o outro, absolutamente não, até porque é uma soma de interesses que vai gerar vantagem para todo mundo. Né? Então não tem, na minha visão, não tem lado melhor ou pior. Tem os dois lados que a gente precisa entender. E aqui está um dos grandes pontos... Desse, desse pensamento. E às vezes, essa ilusão de que cresce sete, oito vezes o PIB, dá a sensação, e eu conheço várias pessoas assim, que acabaram adquirindo uma franquia como um formato de plano B, como um formato de, poxa, eu vou montar meu negócio, daqui a pouco eu dou uma aposentada. É ótimo, é legítimo, é justo, só que tem que lembrar que vai precisar trabalhar muito nesse negócio. E a gente percebe claramente, que para mim uma das características principais do franqueado, Aquele que tem paixão e identidade com o negócio, com o segmento em que atua. São oito pilares fundamentais aqui para deixar como modelo para vocês. É, quando eu penso em franquear um negócio, ou se eu sou um franqueado, se eu estou adquirindo uma franquia, se eu opero uma franquia também. O primeiro deles é a modelagem de negócio a des desenvolvida pela franqueadora. Como é que vai funcionar essa modelagem? Que oferta de valor que eu desenho para esse mercado? com taxas, valor de investimento é, e oferta para o mercado mesmo, que tipo de concorrente que eu estou é, posicionado e que eu vou segmentar meu negócio. Depois a estratégia de branding, né, de produtos e serviços. E aí a modelagem da operação, a mão na massa. Como é que tudo isso que está idealizado vai funcionar? Porque franquia é a clonagem, como a gente disse, de um conceito bem sucedido. Então organizar este conhecimento é fundamental. Mas mais do que organizar, capacitar também, transferir esse know-how. A gente fala muito lá na Praxis, mais do que know-how, transferir know-why, o porquê do aprendizagem, né? o porquê que eu preciso aprender, o know-how é como, o know-why é o porquê que eu preciso aprender. Relacionamento e comunicação com a rede, aqui é um dos pilares fundamentais para quem conduz uma rede franqueadora, saber se relacionar com seus franqueados, com seus representantes, enfim, essa é uma habilidade que eu acho que o brasileiro tem, em franquias, isso é fundamental e parte do sucesso, não é Padula, em algumas redes, relacionamento comunicação. Capacitação e suporte, que é transferir esse conhecimento. E um tema que surge muito forte agora tem a ver com a cultura e engajamento, que a gente vai mostrar para vocês que é um dos pilares fundamentais num processo de franqueamento. As marcas, as empresas têm uma cultura, tem uma identidade, uma razão de existir, que foi sendo construída no dia a dia, foi sendo forjada com muito suor, com muito sangue muito acerto e alguns erros, e esta cultura precisa ser passada para os franqueados, para que haja um alinhamento melhor, para que reduza o atrito na relação, para que não tenha que gerar uma série de explicações desnecessárias, quando você percebe que esse franqueado não entende alguns porquês do teu negócio, e para mim a visão não é que ele está certo ou está errado, talvez está faltando um pouco do entendimento dessa cultura, de que tem a ver com missão, visão, valores, propósito, mas mais do que isso, as crenças de uma marca que desenhou um modelo de negócio e opera em franquia. Então, finalizando aqui a minha parte, queria deixar cinco insights para vocês, é, que eu acho que era um pouco do meu papel aqui, do conceito e da contextualização. Muito importante, ter clareza do modelo de negócios, testá-lo, adaptá-lo, ajustá-lo, mesmo aqueles que já são franqueadores mais maduros, precisam revisitar sempre. Modelo financeiro e operacional. O DNA da empresa, como eu disse aqui, é fundamental respeitar esse DNA, transferir essa, essa essência em cultura e valores, e é uma coisa extremamente intangível, mas há formas de fazer isso, e as principais formas estão relacionadas ao jeito que os líderes executivos de uma franqueadora conduzem os negócios com os seus franqueados. Este franqueado, cada vez mais com comportamento empreendedor, a gente tem percebido que empreendedorismo em escola, dá para se trabalhar, dá para se desenvolver. Alguns nascem com esse tino comercial, com esse dom, mas a gente acredita que ele tem que ser um franqueado gestor, operador. Posso até ter modelo de negócio focado em investidor. Tem alguns trade-offs aí que a franqueadora precisa administrar. Organizar esse conhecimento em manuais, processos bem definidos, sejam manuais em vídeos, em plataformas digitais, que se acesse num smartphone, seja uma plataforma de educação à distância, isso tudo muito bacana, tecnologicamente avançado, mas mais do que isso, ter esse conhecimento organizado e ter os processos bem definidos. Eu gosto muito de uma definição do McDonald's, quando eles, quando eles trabalham com seus franqueados 11 meses de treinamento, antes do franqueado abrir uma franquia. E um dia eu perguntei para um diretor do de RH do McDonald's, por que 11 meses de treinamento o dia inteiro? Lá para o sexto mês ele tem que contratar um time gerencial. E o diretor me respondeu que eles precisam ter ketchup nas veias para poder operar. E só se adquire ketchup nas veias com 11 <risos> meses de treinamento. Gostemos ou não de McDonald's, levemos nossos filhos ou não, consumimos ou não. Essa é uma discussão que cada um tem o seu livre-arbítrio. Agora, como consultor de franquias e estudante do tema, não posso negar que eles têm uma operação redonda, é cheia de desafios. Quem assistiu o The Founder aí sabe muito bem do que eu estou falando, mas é uma referência interessante. Então, aqui o ponto é, como é que eu organizo esse conhecimento e consigo transferir em manuais e processos e quebrar aquele paradigma de que o brasileiro não gosta de regras não gosta de processos. Precisa ter processo, franquia, clonagem e conceitos bem-sucedidos. E, por fim, deixo esse último pilar aqui, que é o que a Praxis acredita que seja fundamental, está relacionado a este suporte constante e capacitação que quando eu formato um modelo de franquia eu tenho que avaliar no meu DRE da franqueadora nos custos da franqueadora como é que eu vou atender essa rede de 100 200, 300, 3 mil pontos de venda, tem formatos para isso, de consultoria de campo, de treinamento enfim, mas seguramente as redes que a gente percebe alto nível de engajamento de franqueados com as suas franqueadoras têm na sua essência um interesse genuíno no desenvolvimento dessa relação, afinal por trás de um CNPJ tem sempre um CPF, Exatamente. e são esses CPFs que comandam que, essa relação. E aí alma. eu deixo aqui meu telefone, deixo aqui meu e-mail, podem entrar em contato comigo, à disposição, espero ter ajudado aqui para o debate. Obrigado.
0: Muito bom. Vamos lá, Padula.
2: Bom, enquanto eles colocam na tela, Aninha beijo querida prazer estar aqui com você tá bom bom pessoal boa tarde é um prazer estar aqui com vocês é somente do lado de quem eu estou acompanhado o adir um parceiro de longa data por todas as empresas que eu participei o adir foi sempre um a praxis na persona do adir um parceiro importante para capacitar e me ajudar a formatar os negócios né? é... São quase 12 anos aí que a gente se aguenta mutuamente, né? Vamos lá. É... Engenheiro de formação, acabei entrando no segmento de lingerie, do qual eu participei 20 anos. Hoje eu estou como CEO de uma empresa que não é mais um segmento, a Lepoxix, bolsas, mochilas, é... artefatos de couro e viagem. Mas por 20 anos eu convivi no segmento que é o core desse negócio, que é o core da Vista Fair. É um segmento que eu conheço razoavelmente bem. E é sobre ele que eu quero conversar um pouquinho com vocês. O Adil, de uma forma muito bacana, colocou para gente, de um, com a didática dele, o que está acontecendo no mundo de franquia. A BF, para quem não conhece, a Associação Brasileira de Franquias, tem pouco mais de 30 anos, mas de verdade, foram nos últimos 20 anos que a franquia começou a acontecer no Brasil é, com muita velocidade eu queria mostrar para vocês que vivem nesse segmento de lingerie, praia, fitness. O que está acontecendo nesse segmento, que às vezes pode passar por desapercebido para o que está dentro dele. É quando a gente está um pouco de fora, a gente enxerga um pouco melhor. Então, vamos lá. Nesses últimos 20 anos, a gente assistiu algumas marcas tradicionais, algumas marcas líderes do segmento, se, saindo da indústria, e buscando um ponto de contato direto, um ponto de tangência com o consumidor final. Dentre essas marcas, é, Valizé, Grupo Rosset, Darling, do meu amigo Davis, Reco, está aqui o seu Antônio presente, Otava não está mais, porque por onde eu participei por 10 anos, está ali o seu Antônio, é, Ropi, Sandra presente, é, Lupo, é, Liz, Scala. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que que essas indústrias vieram para o varejo? Né? Todas elas, todas que estão aqui, continuam convivendo fortemente com o canal multimarca. E pelo menos com todas que eu tenho contato. Não tenho o menor plano de que isso mude. Né? A franquia é um canal, não é o interesse que seja o único canal. Os dois canais são super importantes. O canal multimarca e o canal de franquia. O canal de franquia se fez necessário para essas marcas, para o fortalecimento e para construção da marca, o que a gente chama de branding. Então, como que eu faço a minha marca ficar mais conhecida dentro dos shopping centers, onde eu formo opinião? Como eu levo uma mensagem completa da experiência de marca numa loja multimarca? Não é tão simples. Então, elas sentiram a necessidade, algumas mais cedo, algumas se anteciparam, foram mais rápidas, anteveram isso muito antes, é, e começaram a fortalecer e a construir as suas marcas através do canal de franquia. Mas não foram só a indústria, não foi só a indústria que fez esse movimento. Quem é mais antigo do segmento vai lembrar, por exemplo, que a Jogê, quando começou, era uma loja multimarca. A Jogê não começou como uma marca própria. A Jogê era uma revendedora de grandes marcas. Lispo, Que, Rope, Valizé, é, Trifil, Lupo. A mesma coisa a ani A mesma coisa a Langerie, que começou com uma marca própria, e pouco tempo depois já está franqueando também. E o Outlet Lingerie, que querendo ou não, é, buscou um nicho novo, um nicho diferente. E hoje tem mais de 120 lojas ao redor do Brasil trabalhando com o Outlet das grandes marcas. Por que, que eu estou contando isso tudo para vocês? O que, que isso tudo tem a ver com vocês? Muitos de vocês aqui, ou estão na indústria, e pensando se eu quero ou não ser um franqueador, e muitos de vocês aqui talvez tenham uma operação multimarca e estão pensando, tenho que virar franquia para sobreviver ou dá para sobreviver como multimarca? Da mesma maneira que eu estou contando para vocês que essas marcas, ao longo dos últimos 20 anos, hoje representam mais de mil pontos de venda no Brasil, então nós estamos dizendo que as marcas de lingerie que se transformaram em franqueadoras somam hoje mais de mil pontos de venda. Né? Isso é significativo. Né? seria a maior rede de lingerie estaria entre as quatro maiores do Brasil se fosse uma rede única mas eu tive a oportunidade também de conhecer grandes operações operações competentes de multimarca desde Manaus até Porto Alegre então o Brasil todo tem uma característica de 5.560 municípios com bons operadores de varejo então eu não sei se o mundo vai caminhar para virar franquia, eu não acredito acho que franquia é um dos canais eu acho que o canal multimarca tem o seu espaço. Cidades menores, abaixo de 250, 300 mil habitantes. Não é tão simples você homologar uma franquia e fazer funcionar. Eu acho que a combinação de franquia e multimarca é super importante. Mas para quem ainda é um multimarca e está se perguntando o que fazer, eu diria o seguinte, multimarca ou franquia, a maior importância que vocês têm que pensar, a maior preocupação de vocês no dia a dia, deveria ser... Sobre relevância. Agora, o que, que um modelo tem diferente do outro? O que o que um modelo oferece e o outro... Quais são as peculiaridades de operar multimarca ou operar franquia? Primeiro ponto. Quando eu opero multimarca, eu tenho total liberdade de gestão. A operação é minha. Eu faço o que eu bem entender com o meu negócio. Quando eu me transformo num franqueado, eu tenho que abrir mão de parte dessa liberdade, porque eu passo a seguir os padrões da rede. É lógico que uma rede inteligente vai criar um conselho de franqueados e vai dar voz para os bons operadores para fazer isso a quatro mãos. Mas uma vez definido o um padrão, estabelecido o um padrão, ele tem que ser seguido. Então essa é uma diferença importante, porque aqueles que gostam de ter liberdade total vão ter dificuldades no modelo de franquia. Segunda diferença importante, aqui eu tenho o maior risco. Quando eu estou sozinho no jogo, eu posso acertar muito e eu posso errar muito. Então vai depender única e exclusivamente da competência de cada um. Enquanto quando eu estou numa rede de franquia, quando eu padronizo um modelo de operação, eu acabo padronizando também o conhecimento. Então eu vou minimizar o risco de fazer varejo, porque eu tenho um aprendizado difundido. As melhores práticas são rapidamente multiplicadas. Eu tenho que construir uma marca sozinho. Na franquia eu uso fruto de uma marca que já é competente. Eu usufruo de uma marca que já tem notoriedade, que já tem reconhecimento. Quando eu estou na multimarca, eu tenho uma gestão 360, eu tenho o chapéu de gerente de marketing, eu tenho o chapéu de diretor de operações, eu tenho o chapéu de financeiro, eu tenho o chapéu de compras, todos os chapéus estão comigo, eu faço tudo na operação. Quando eu estou na franquia, isso é compartilhado, cada parte absorve o que lhe cabe pela sua competência. Então, isso alivia o trabalho do dia a dia e facilita a multiplicação do negócio. Relação estoque e faturamento, é um ponto importante. Todo multimarca, quem opera multimarca aqui? Quem, quem mais? O problema do multimarca é que ele gosta muito da palavra multi. Né? Então, ele acaba tendo muitas marcas. Isso é bom, o consumidor tem uma série de opções. Qual é o problema disso? Na relação de custo de capital Brasil, ou seja, quanto custa o dinheiro no Brasil, eu acabo tendo uma relação de estoque versus a minha venda muito, muito alta. Eu preciso de muito estoque para oferecer tudo de tudo. Quando eu vou para o modelo de franquia, esse estoque ganha uma racionalidade, porque o consumidor vai comprar tudo que eu tiver para oferecer de uma marca. Então, a relação venda-estoque é mais confortável para o bolso do operador. A gestão é personalizada. Tem a ver com a liberdade. Na franquia, obrigatoriamente, a gestão acaba sendo mais técnica. Poxa, você está dizendo que o multimarca não é técnico? Não, não estou dizendo nada disso. A gente tem 40 mil operações de varejo multimarca no Brasil e eu tenho certeza que o nível de tecnicidade que cada operador atua é diferente. Numa franquia isso é padrão. Tem gestores que gostam mais do dia a dia do balcão com os clientes, tem gestores mais técnicos. A franquia equaliza um pouco isso. Não dá mais para fazer varejo sem informação. Não dá mais para fazer varejo sem indicadores. Não dá para fazer varejo sem saber qual foi o PA da minha vendedora, o ticket médio, qual foi o preço médio vendido e como eu melhoro cada indicador desse. O varejo no feeling não funciona mais. Então, não estou dizendo que tenha que ser franquia para ter isso, mas quem é multimarca precisa aprender com o modelo de franquia como ter um modelo de gestão por indicadores um pouco mais eficiente. O Dória pode falar isso depois para a gente que ele faz isso com uma grande competência. É... Aqui eu tenho que buscar conhecimento continuamente. Numa franquia o conhecimento é multiplicado muito rápido. Então resumindo, indo já para os finalmente para que a gente possa bater um papo aqui na sequência, eu diria o seguinte: varejo Multimarca ou varejo de franquia, a grande a grande preocupação que cada um de vocês deve ter, seja qual for o modelo escolhido, é qual é a relevância de um negócio de vocês. Porque que o meu cliente, por que que um consumidor vai escolher a sua loja, seja ela uma franquia ou uma multimarca? Que diferença você pode fazer na vida dele? Que dor que ele tem que você está curando? Que necessidade que ele tem que você está entregando a solução? Porque se não tiver relevância, seja a franquia ou seja, uma loja multimarca, você não faz sentido de existir. É a relevância que vai. Então, eu posso ser uma rede que tem como relevância ser uma rede desejada. É a marca que todo mundo quer ter. Ou eu posso ser uma rede que vem de conveniência. Eu estou perto de todo mundo, eu tenho um produto acessível e eu entrego a solução. Ou eu posso optar por ser uma rede que tem como referência a qualidade. Eu posso ser uma rede que tem como opção ter o melhor preço do mercado. Mas eu preciso descobrir qual que é a relevância da minha marca ou do meu negócio. Porque é a relevância que vai fazer com que o cliente, no mundo onde o e-commerce não para de crescer e as marcas mundiais chegam cada vez mais e aportam no Brasil e expandem as suas redes, como que o consumidor vai escolher a minha operação, seja ela uma franquia, seja ela uma multimarca? Então pensem muito como vocês vão ter relevância no negócio de vocês. Bom, essa é uma frase que eu gosto muito. Eu falo sobre ela nos últimos 10 anos da minha vida. Se você não construir uma marca, seja ela a tua loja multimarca, seja ela a marca de uma franquia, você certamente vai trabalhar para quem tem uma marca. Porque o que agrega valor no negócio é uma marca. A marca traz valor. A marca é que faz com que eu escreva um nome e o produto venha a valer mais aos olhos do consumidor. Porque por trás de uma marca tem todo um subjetivo construído que faz com um o consumidor que está próximo daquela marca que ter um produto daquela marca eu não estou dizendo que marca necessariamente tenha que ser uma franquia volto a dizer eu conheço grandes redes multimarcas brasil afora grandes lojas que grandes operações que conseguiram ser relevantes nas suas cidades que sabem fazer com que o consumidor diga eu compro naquela loja porque ela atende as minhas necessidades então ele se fez relevante então eu acho que essa é um, é um recado talvez o mais importante o que, que vocês vão fazer para o negócio de vocês, franquia ou multimarca, se tornar um negócio relevante? Bom, fica o meu e-mail aqui. A pergunta que não der tempo hoje aqui na Arena, estou à disposição. É só encaminhar que eu me comprometo a responder para todos vocês. Tá bom? Obrigado.
0: Muito bom. Excelente, apre... Boa. Excelente apresentação dos dois. Eu vou colocar aqui já, de antemão, uma, uma observação para vocês é, falarem, responderem. Quando vocês, o Adir falou logo no início, mas eu queria ver, ouvir a opinião, opinião dos dois, sobre a importância da cultura e dos valores do negócio. Eu acho que isso é fundamental, no, não só num esquema de franquia, mas num esquema de uma marca em geral. A marca tem que trabalhar muito a sua cultura e os seus valores. É, eu queria que vocês falassem um pouco mais, porque eu acho que isso é tão importante na, na operação para que isso fique ainda mais gravado na, na memória de todo mundo.
2: Os mais
1: velhos, primeiro. <risos> é... Eu posso parecer mais velho, mas... Mas não sou. <risos> no RG, não sou. <risos> mas, como ele falou, eu, eu, eu vou... Esse é um tema... Hoje de manhã eu estava num, num painel na CBN, exatamente sobre esse tema de cultura, de propósito, enfim. Eu acho que o ponto de partida, eu vou me inspirar talvez no seu Nissim, né? Com mais de 50 anos que criou esse negócio, tem vários cases é de sucesso é tentar entender quais foram as crenças no, no nascimento da empresa, quais foram os, os princípios, or, organizar tudo isso, que não é fácil, porque é intangível, porque não é a missão visão valores pendurada num quadro na parede, é, é o que está por trás da parede que sustenta aquele quadro. E eu fico feliz que cada vez mais o tema vem à tona, e em franquias, é, na minha visão, esse parece ser um dos grandes pontos de redução de atrito. De, de ter clareza de qual é o propósito, o que os americanos chamam lá na NRF, na verdade, de reason why. Por que que existe essa empresa que, que, que deseja que ela satisfaz, ou que dor que ela elimina, ou que contribuição ela traz é, é, para o universo, para o ecossistema que ela está inserindo. Então, quando eu falo do ketchup nas veias do McDonald's, é a organização que eles chamam lá, eles têm quatro princípios básicos, qualidade, serviço, limpeza e valor. São quatro elementos que eles não abrem mão. E o mais engraçado é, toda empresa tem o seu ketchup, né? E aí, que sirva só como uma referência, uma alusão é, de organizar essa essa crença esse esse know-how, a forma de fazer as coisas e alinhar essas pessoas nesse processo. Tem uma marca que eu acho que algumas marcas hoje despontam no mercado no varejo como referências em cultura, que não são desse segmento, que eu acho que podem trazer Sim. inspiração. Algumas que eu, que eu conheço um pouco mais de perto, Tchilibins, por exemplo. Chili Beans você vê os quiosques, vê as lojas, eu brinco que todo mundo tem a mesma cara e são todos diferentes. E um dia eu fui perguntar uh, para a Tilly Beans, para o Caíto, falei, Caíto, cadê o livro de cultura? Eu falei, como assim? Não tem o um livro de cultura. Porque a cultura é praticada no dia a dia. A cultura vem do exemplo, a cultura vem da forma de conduzir as coisas. A sala de reunião da Tilly Beans tem um polidense. Eu nem sabia para que servia esse polidense. Eu fui descobrir lá na Tilly Beans, fui entender o que era. Então tem um polidense. Você vai na convenção dos caras. Eu, quando vou dar aula na Tilly Beans, os caras falam, o senhor é pastor, o senhor é o quê? <risos> porque eu estou fora do... do do, do jeitão o Chili Beans e Seria, eu falo aqui com muito carinho muito respeito. E outra marca que eu acho que vem fazendo um trabalho bonito de propósito de marca, tem várias, é a reserva. Quando ela tem um propósito de doar, por exemplo, sei lá, cinco pratos de comida para compra de um produto. Ou quando ela diz que no dia das mães libera todo mundo das lojas, fecha as lojas, perde esse dinheiro no varejo. Mas isso não acho que é bonitinho, é porque está na essência dos fundadores. então o propósito tem muito a ver com a crença dos fundadores. Eu citei o seu Nissim, que é um grande exemplo para todos nós também. Assim, na crença dos fundadores, né, Padula? Eu acho que isso... E transferir isso é um desafio gigantesco.
2: É quase que no dia a dia da franquia. Eu coloquei no final sobre relevância um pouco disso. Né? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto de uma marca que eu, que eu gosto muito, que é a Pouquet. E a porque a gente tinha um grande desafio. Não dava mais para ser uma fábrica de meia. Já tinha a Loop, que era gigante. e Já tinha a Trifil, que hoje é uma, são uma empresa só, né? É, a Trifil, o Grupo Escalina foi adquirido pela Lupo, mas também já existiam. E a Pukê era uma empresa pequena, nós fazíamos na época 350, 360 mil pares de meia por mês, enquanto Lupe e a Trifil faziam 5, 6 milhões de pares. Então era, era impossível disputar mercado vendendo meia. Mas tinha um propósito muito claro do que a porque queria ser. A porque queria vender alegria, ela não queria vender meia. Se vocês entrarem numa loja da porque hoje, que nem mais pertence aos fundadores, né? pertence a um fundo que chama Esquadra, é... Meia. Que é o dono talvez, do imaginário, né? Que é o mesmo dono do grupo imaginário, é... talvez meia ocupe 10%, 15% da loja. Porque o que a marca se propôs a fazer foi vender alegria, vender, vender o lúdico. E aí não dá para ser isso se isso não estiver impregnado na empresa inteira. Não dá para fazer uma convenção de uma marca que quer ser alegre, que quer passar essa proposta para os licenciados, para que na, em cada franquia, Brasil afora, o atendimento da franquia reflita essa alegria, se a convenção for chata, por exemplo. Ou se na reunião de negócio, só falar de número e não falar de alegria. Quer dizer, isso tem que estar impregnado na cultura da empresa. Eu sempre brinco dentro das empresas que não adianta tentar educar a empresa. Por reuniões. Eu falo, quem tem filho sabe o que eu estou dizendo. Você não pega o teu filho e fala assim, olha, sexta-feira das 10 às 11 nós vamos ter uma reunião sobre educação. E aí você senta com ele por uma hora, explica o que é ser educado, e aí você acha que ele sai de lá sabendo o que é ser educado. Não é assim que a gente nunca filho. E numa empresa não é diferente. O exemplo diário para o teu filho é o que faz ele receber os valores da tua família. E o exemplo diário da companhia, em cada atitude, em cada e-mail... Em cada decisão tomada, que tem que refletir a cultura da empresa, é que vai construir um ambiente onde isso esteja sedimentado e gere confiança. Então, E isso é que vai trazer a relevância da sua marca.
0: Muito bom. Excelente resposta que juntou a, a, a transmissão de cultura e valor com a relevância do negócio, porque a relevância é fundamental em tudo, a relevância do produto, do mix, da apresentação, da vitrine, e especialmente eu estou oferecendo aquilo que o mercado quer, precisa, o que não tem, porque tem um pouco muito também, um pouco, bastante, eu acho, da questão de todo mundo oferecer mais do mesmo, certo? Queria eu preciso falar um que que, é o
1: desculpa, o oh, oh, Padula, perdão, só me lembrei aqui, o Marcelo acabou de mandar uma foto. Marcelo Dória faz 420 reuniões já com seu time gerencial toda segunda-feira. Tá na 420 alguma coisa. Hoje ele tá com um time aqui com umas 20 pessoas, os 20 melhores, é, cultura se faz assim, não é só por treinamento, mas é pelo repassar das coisas e é multimarca, um fenômeno, conheci agora em Nova York, acho que eu não preciso ir lá para Harvard para aprender sobre isso. aqui no Brasil, né? Um monte de exemplo de sucesso. Cultura se faz assim, dando carinho e sentimento de pertencimento para o pessoal que eu fui lá e eu perguntei para umas 10 pessoas na frente dele, assim, e falei, por que, que os clientes vêm aqui? Todas e todos, que tinham um homens também que eu perguntei, foram unânimes. Pela qualidade do atendimento, a gente trata com dignidade o cliente. Isso é cultura, não está num PowerPoint, está impregnado. Então, Marcelo, parabéns, é uma inspiração aí, tá?
2: Desculpa, interromper, mas não, não. achei que... O exemplo do Marcelo o é que é segmento que está aqui, né? O Marcelo é um amigo, é interessante porque você acabou de falar, não dá para querer vender a mesma coisa que todo não. mundo vende. Olha, se eu entrar na loja do Marcelo, talvez a escolha dele de um produto A ou B, mas você trabalha com multimarcas que são encontradas em outras lojas. Então o diferencial dele, além da qualidade da escolha do produto do comprador dele, é óbvio, tem também a o que ele resolveu oferecer que é um atendimento único. Então, a, a, a relevância da rede que ele construiu está baseada no valor humano, que o ser humano vai ser tratado por ele como ser humano para que os clientes dele, que também são seres humanos, sejam tratados como seres humanos. Essa é a relevância que ele está construindo. Então, não necessariamente eu preciso ter um produto... Todo mundo compra pão na padaria. Pão francês é pão francês. Né? Mas cada um de nós escolhe uma padaria da qual vira cliente. E não é porque o pau francês dela é tão melhor do que a do vizinho. É porque o, o cara que te, te atende te dá bom dia, ou porque ela tem uma série de acessórios de outros produtos que te convence. Então, é, dá para fazer. Eu acabei de contar uma história de uma indústria de meia. Poxa, mas meia é meia. Não, meia não é meia. Na meia dá para vender alegria. Né? Então, cada marca precisa buscar a sua relevância é, para sair do lugar comum. É, seja no produto, seja no atendimento ou seja, no conjunto, porque o produto não é só o produto intrínseco, o produto, o produto é o conjunto, né, que liga atendimento, produto, o espaço físico onde ele é
0: apresentado. Sem dúvida, isso quer dizer que a, o, a, o, a cultura e a relevância do negócio não pode esquecer do sonho de consumo de cada pessoa, e o sonho engloba tudo isso, engloba o preço, a qualidade, qualidade é a obrigação obrigação, né? acho que... Dentro de muito pouco tempo, ela nem vai mais fazer parte de... Mas eu vendo qualidade. Você não vende, você está entregando aquilo que é obrigação. né é... Então, eu acho que foi muito bom. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Da minha parte, estou super satisfeita com a... Eu, eu acho que, é, vindo do evento
1: lá da NRF, que é um evento de varejo em Nova York, que acontece há 108 anos, eu vou há 13 anos. A temática desse evento da NRF Nova York, que é a força da loja física, a força do relacional, o digital é transacional, o ponto físico é o relacional, e muitos de vocês sabem fazer isso muito bem. E aí, veio uma reflexão de todas essas transformações do varejo, que eu queria deixar esse recado, é, e esses 13 anos que eu tive na NRF, é, uma coisa que eu aprendi na minha pós-graduação em marketing, chamava pós ainda na RMBA, na ESPM aqui em São Paulo, que falava assim, consumer centricity, ou centralização no consumidor. É isso. É simples, todos esses negócios que estão disruptando mercados se focaram no consumidor para entender a sua jornada, não é mais o foco desse cliente, é a jornada desse consumidor que não é mais linear e a gente precisa mudar os nossos mindsets para acompanhar. E aí, não é mais só focar no consumidor, a reflexão que fica é obsessão para esse consumidor. Se vocês não forem obcecados, talvez a gente não consiga acompanhar o ritmo de evolução. É o que eu tento fazer lá na Praxis Business com 20 pessoas, somos quatro sócios, de ter essa obsessão pelo nosso
2: consumidor. O que eu falo sempre para o time, é varejo é detalhe. Né? O americano fala retail is detail, porque varejo é detalhe. O ponto de venda te garante 70% do faturamento possível do teu negócio. Os outros 30%, que vão significar você ter ou não ter lucro, eles vão estar nos detalhes. O detalhe do atendimento perfeito, da visual merchandising perfeita, do cuidado a hora que você fez a vitrine para atrair aquele cliente, da tua vendedora, vendedora preparada para falar sobre o produto, para atendê-lo da forma certa. São pequenos detalhes. O varejo é cansativo. Por isso que para fazer varejo tem que ser apaixonado por varejo. O varejo talvez seja o segmento que mais trabalho dá. Eu acho que o varejo dá mais trabalho do que o serviço. Então, se você não for apaixonado por pessoas e apaixonado por varejo, vai ser difícil, porque... Cuidar de cada detalhe tem que ser por paixão. Então, tenham paixão pelo negócio de vocês e saiam daqui pensando, como que eu dou relevância para o meu negócio? Porque é a relevância que vai fazer com que o cliente escolha o negócio de vocês.
0: Muito bom. Acho que ganhamos aí uma, um primeiro, uma primeira jornada do segundo dia da Arena Vista, maravilhosa, com a presença do Adir e do Padula, essas duas feras do mercado de franquia. Muito obrigada.